0: Olá meus amigos, quanta alegria mais uma vez estamos reunidos em nome do nosso Senhor Jesus para estudarmos a obra espírita e hoje nós vamos estudar o livro dos Espíritos. A nossa data é exatamente 13 de junho de 2022 e nós vamos iniciar o item separação da alma e do corpo, é a questão de número 15. Quatro. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão Amado Mestre Amigos espirituais Aqui presentes E acima de tudo Deus, o nosso Pai o nosso Criador Nós te agradecemos Divino Amigo a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome para estudarmos a obra espírita, em particular o Livro dos Espíritos. Iremos estudar hoje, Senhor, a separação da alma e do corpo. um material que não deve ser encarado como um texto acadêmico, mas sim como um texto que fala da nossa realidade, que é a nossa condição espiritual. A morte física faz parte da vida, e todos nós já passamos e ainda vamos passar, quantas vezes for necessário. Então necessitamos, devido amigo, estarmos muito atentos, ao estudo dessa noite para que possamos não só compreender mas refletir profundamente nós te rogamos amor amado a tua presença através dos nossos amigos espirituais para que possam nos inspirar na condução e no entendimento da obra graça te damos amor amado e é em teu nome que todos nós aqui nos encontramos Vamos então, gente, como falamos em nossa oração, é um texto que precisamos prestar bastante atenção, tá? Não só porque nós também já passamos e vamos passar quantas vezes for necessária para, pelo processo da desencarnação, mas também compreender aqueles, aqueles amigos, irmãos, companheiros que estão lado a lado, que estão passando por esse processo, por questão 154. Perguntou o professor Allan Kardec, Denis Arrivai é dolorosa a separação da alma e do corpo? A alma, ele se refere aqui ao espírito que está encarnado. E ele pergunta se isso provoca dor, essa separação. Resposta, não. Obviamente ele está aqui respondendo pautado no conceito de Kardec de dor. Então ele fala quando ele fala e dor está falando de dor, dor física, dor, dor material. Ele diz não, não tem dor. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. Então, aquele processo da enfermidade, hospital, cirurgia, pós-operatório, dores, vômito. Todo esse processo, isso é muito mais doloroso. A desencarnação em si, ele já diz, não provoca dor. Não nos traz dor. A maior dor é o processo antes desse desenlace. Isso sendo é doloroso. A alma, nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito. Aquele instante da morte, aquela, às vezes aquele mal-estar, aquela falta de ar, aquela agonia, aquela, né? aquele momento, no momento que desenlaça, que sai do corpo, uff, que alívio, né? Porque diz é um gozo, né? Ele se percebe livre daquele mal-estar que estava sentindo. Então, por isso, os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito que vê chegar o termo do seu exílio exílio na condição de prisão. Ele viu chegar do termo, se livrou do despojo realmente, porque o corpo passa a ser algo pesado. E aí ele, nossa, que alívio saí, larguei, deixei. Porque aqui, a partir desse momento, é Kardec explicando. Então, essa resposta que nós acabamos de ler, que está entre aspas, é a resposta dos espíritos. Agora, vamos ver o comentário do professor em cima dessa resposta. Na morte natural, a que resulta do esgotamento dos órgãos em consequência da idade... O homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de combustível. né? Então, o processo natural. A gente vai compreendendo que nesse processo da evolução do espírito... É como se fosse uma ordem natural. Nascer, crescer, se tornar um adulto, envelhecer e desencarnar. Esse é o processo natural. E se nós cuidássemos, com mais respeito, do corpo físico, sem drogas... Olha, hoje de manhã, aqui em Manaus, ouvindo uma, uma entrevista de um, um médico infectologista, aqui em Manaus, aqui na nossa região norte, nós estamos tendo um alto índice de jovens com HIV. Alto índice. Ele usou até o termo, praticamente, uma pandemia. E não estão se falando. Por quê? Porque os jovens têm por hábito fazer sexo sem preservativo. A, o HIV tem cura? Não tem cura. Além de uma doença infecciosa, é uma doença crônica. Hoje ela é considerada. Então, você, mas você crônica o que, que é? Você vai ter que tomar medicamentos fortíssimos para o resto da tua vida a nossa geração de 50 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, viveu a crise do HIV. A quantidade de pessoas que morreram com HIV, então tivemos um tanto mais de cuidado. Essa turma de agora não viveu, mas por quê? Nós temos um número muito grande de, de soro positivo e que tomam medicação, ok? Está controlada, mas tomam medicação. E os jovens acham que o HIV desapareceu. Não desapareceu e está aumentando muito. Pautado nessa informação... O que, que nós, na condição de pais... Deveríamos orientar os nossos filhos? Vá fazer o seu exame do HIV. E hoje nós sabemos que os filhos... As filhas têm uma vida sexual muito jovem. Então, vá fazer o exame. E a partir desse resultado... Se for negativo, tome um tanto mais de cuidado, porque não tem volta. Tome um tanto mais de cuidado. Para isso, existem os preservativos, e que nós sabemos que não é 100%. O correto é respeitar a vida sexual. Ter muito cuidado. Então, hoje, nós temos um número muito grande de jovens que são portadores e que não sabem. Fora a quantidade que já foram descobertos. Mas é descoberto quando? Quando o sintoma aparece. Aí tem um lado social. A gente tem ideia quanto custa um tratamento de HIV para uma pessoa? Para os cofres públicos? É caríssimo. A criatura drogada, seja com qualquer lícita ou ilícita... E, normalmente, quando vai participar dessas urgias todas... Quase sempre já estão bem tocados, né? Hoje, nós temos um... Primeiro, sexo é normal, é natural, né? É... É comum, imagina, Sexo é que você bebeu uma água. Então hoje se banalizou muito a vida sexual e nós sabemos que as mídias têm uma responsabilidade muito grande. Então aí eu pergunto, uma vez você adquirindo uma enfermidade dessa, a tua probabilidade de vida diminui. Aí a pergunta é, estava na programação você desencarnar nessa idade? Óbvio que não. Se você não cuida do organismo, não tem como adquirir uma enfermidade. Eu conheci um rapaz que bebia e não era pouco. Acabou com o pâncreas dele, estourou um câncer, com 52 anos voltou para a parte espiritual. Então a gente começa a perceber. Então aí vem a dor. Mas veio a dor por quê? Uso indevido do livre-arbítrio. Então não estava na programação. Então é mais doloroso para esse espírito? Claro que é. Primeiro que é considerado um suicídio. Você chega no mundo espiritual como um suicida. E, e, ou então você até vai até uma certa idade, mas você vai envelhecer cheio de tranqueira, né? O corpo muito enfermo. Mas por que uai? Abusou dele. Um dia o corpo manda a conta. Tão óbvio, se você tem uma máquina, um carro, deixa de dar manutenção nele. Então o organismo é uma máquina muito mais potente, se eu assim não posso falar, do que um motor de carro. Porque aguentar o que esse trem aguenta, 70, 80 anos, e a gente maltrata demais o corpo físico. Então, o que que o professor Allan Kardec está dizendo aqui? Olha, na morte natural, então a morte natural é o quê? Foi essa que esse cidadão cuidou do corpo, né? Chegou até uma certa idade, e ali devagarzinho, o que que vai acontecendo? O organismo vai se apagando, então, e que é uma das coisas sábias da natureza quando a gente chega a uma certa idade tudo no nosso organismo vai diminuindo o apetite alimentar vai diminuindo o apetite sexual deve de forma natural também diminuir ah, não me diminui não eu estou com 75 anos, 80 anos eu tô... isso é vício você está exigindo demais do seu organismo isso não é natural, porque a função do sexo é procriar esse é o propósito, então você está viciado, você se, é, não é o corpo, é, é, é como se assim, o corpo não está te pedindo mais nada, mas você espírito, está pedindo tudo, e aí você exige demais do corpo, às vezes toma medicação, às vezes desencarna nessa condição, vai dar trabalho no mundo espiritual, porque quem era viciado? O era o espírito, vai procurar os motéis da vida. Vai procurar ambiente de, de promiscuidade. Por quê? Porque sente necessidade. É vício. Para tudo, tudo. O nosso apetite alimentar diminui. A gente já não tem toda aquela mobilidade. A vida sexual já não faz mais sentido. Aquilo, vai, aquilo é natural. Então a gente percebe de uma forma muito natural o espírito se desligando calmamente da matéria. A gente já não valoriza mais aquele monte de roupa dentro do guarda-roupa. Aquele monte de sapato não faz mais sentido, né? Não dá mais, né? Porque você vai se desligando. Então, esse processo é muito mais saudável e muito mais fácil. O corpo começa a ficar pesado, né? O que, que a gente lê na obra Céu e Inferno, dos Espíritos Felizes? O que, que eles dizem ao sair do corpo? A primeira coisa que eles falam eles se sentem jovens, como se tivesse recuperado toda uma juventude mas esses são os espíritos felizes na morte natural a que resulta do esgotamento dos órgãos em consequência da idade ah tia, mas aquele caso que a pessoa de repente descobriu uma enfermidade e ela não tinha absolutamente nada é uma expiação uma enfermidade que chega de surpresa com 20, 25, 30 anos. É uma expiação. Se não, você não arrumou essa enfermidade nessa encarnação, porque não é só um processo de alimentação e, da, e dos vícios, tem os vícios morais, tem comportamento psicoemocional, que a gente também adoece as células. Então, de repente, aquilo aconteceu, 25, 30 anos, é, a pessoa adoeceu, houve o falecimento dos órgãos, sim, mas é um processo expiatório na flor da idade, quando aquilo vai de repente tudo muda a vida te toma, ou então é aquele movimento, você está tomando o um caminho muito errado e por amor a ti, para que você não venha se perder de vez, a vida dá um chamado através de uma enfermidade, para te dar uma freada vai te quebrar todo, então eu vou te mostrar aqui o que é uma vida orgânica aí chega uma enfermidade, é a primeira chamada e ele diz, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de combustível. Aí Kardec, o professor Denizar, fez a questão 155. Como se opera a separação da alma e do corpo? Então, provoca dor? Não. Não. Nesse processo natural, a observação de Kardec foi bem clara. Porque nós sabemos que há casos que a pessoa desencarna e continua sentindo dores. Então, dentro da morte natural, você vê que não houve um suicídio, nem direto nem indireto. entendeu? Foi o, como ele coloca aqui, foi o, o apagar da, da existência, da, da lâmpada, como ele coloca. Então, como se opera a separação da alma e do corpo? De forma muito simples, desfeitos os laços que é arretinham, qual é o laço que ele usou aí como laço, aquela função de fixar, de prender, de unir, quem é esse laço? Desfeitos os laços que é arretinham a alma ao corpo, ela se desprende. Então, uma vez esses laços sendo desfeitos, morte física, se não está desfeito esses laços, não é morte física, pode ser até uma morte aparente. Por exemplo, Lázaro, foi desfeito esses laços? Não, era uma morte aparente. E Jesus sabia disso. Nós temos médios com determinada capacidade que consegue perceber o laço que liga. O espírito ao corpo. Lembra da obra Nosso Lar, aquele primeiro susto que André Luiz tomou quando ele estava trabalhando com a Narcisa? E que de repente a Narcisa pediu para ele fazer alguma coisa, aí ele foi, de repente ele viu um ser, um ser estranho, com um fio, e ele ficou desesperado. Aquele era quem um? Encarnada. Aquele fio mostrando que ele estava indo. Então, uma vez desfeito esse laço, não tem mais como ligar. Não tem. É impossível. Mas nem Jesus, gente, Deus não cria lei para um filho derrogar. A lei é essa. Então, Lázaro estava ali para comprovar, comprovar que Jesus era o Messias. Esse era o propósito. Essa foi a organização. E sabia-se que Lázaro estava num processo de catalepsia. E Jesus fala isso, está lá no texto. Jesus fala que era para comprovar o poder de Deus. Através dele, né? Então, aí ele pergunta aqui, olha... Como se opera a separação da alma e do corpo? Desfeitos os laços que a retinham, ela se desprende. E aí ele fez a questão 155A. Presta muita atenção aqui, gente. A separação se dá instantaneamente por brusca transição. Haverá uma linha de demarcação claramente traçada entre a vida e a morte? No momento que você vê ali a pessoa apagou, houve separação total? Essa é a pergunta. Ou haverá uma linha de demarcação claramente traçada entre a vida e a morte? Então, é separado bruscamente? Resposta, não. A alma se desprende gradualmente. E não escapa como um pássaro cativo a que se restituiu subitamente à liberdade. A alma se desprende... Gradualmente... Então... Tia... Quando a pessoa está numa enfermidade... Ela já está no processo de desenlace... Já... Já começou... Quer saber muito bem disso... Obreiros da Vida Eterna... Lá nós temos... Várias desencarnações... Que André Luiz acompanha... Naquela semana... né? São várias desencarnações... Mas o, o mentor daquele trabalho, Jerônimo... Que ele diz, André, não existe uma desencarnação igual à outra. Cada um é cada um. Porque uma desencarnação está falando de um psiquismo. E cada um de nós temos um psiquismo... As nossas neuroses e as nossas crenças. É isso que a gente tem que entender. Então, o processo do desenlace físico... Ele começa ali na enfermidade... Tia e quando é um acidente que a pessoa não está enferma então a gente começa a perceber que esse processo do desenlace começa depois do acidente agora a gente tem que entender a assistência espiritual muito grande vamos pegar a desencarnação de, de Paulo de Tarso que está aqui fresquinha na minha cabeça foi o último capítulo do estudo da obra Paulo Estevam o Paulo foi foi levado logo cedinho um dia depois daquela... aquela morte horrenda que foi no circo... Ele ficou ali de pé... O capitão da guarda tremeu... E ele pediu que ele cumprisse... Não trema... Cumpra com o seu trabalho... E ele foi e degolou... De pé... Então quando degolou... O que diz o livro? Que Paulo sentiu o corpo cair... Ele se sentiu caindo no chão, né? Um, um montoeiro, né? Se sentiu caindo no chão. E ali ele sentiu um leve mal-estar, de alguns minutos, diz Um Mal-estar. Porque ele estava ali, ele estava velhinho, mas estava. Né? Sentiu um leve mal-estar. Aí logo ele percebeu que mãos, mãos amigas o acolhiam. Quantas vezes Saulo não passou por isso desacordado, gente? Quantas vezes Paulo não foi praticamente recolhido morto? Praticamente morto? Semi-morto? Aqui não. Realmente ele estava desencarnado. Mas ele acreditou que não era aquele processo. Aí ele sentiu que estava como se fosse é, na sombra de uma grande árvore. E ele passou a sentir brisas leves. Então, é, ele estava cego. Ele não estava mais enxergando. Então, olha o processo de, de desenlace dele. E logo depois aparece Ananias e depois Gamaliel. Então, a gente começa a perceber que cada caso é um caso. Ele foi decapitado. Todas as pessoas decapitadas vivem a mesma situação de Paulo? Óbvio que não. Então, Paulo viu os despojos, não viu. Diz Emmanuel que era muito sangue, mas ele não viu. Então, cada um é cada um. A alma se desprende, gradualmente não escapa como um pássaro cativo. Aí nós vamos ver também nas obras de André Luiz, essas que nós já estudamos, o Ranoleme se foi obreiro ou no mundo maior, está no nosso canal já. É daquela a borboleta saltitante. A esposa, traiu o esposo, não foi fiel, com trinta e poucos anos desencarnou. É obreiro, sabe por quê? Porque eles estavam indo ao cemitério acompanhar um sepultamento. E o André Luiz, quando chegou, se surpreendeu com ela. Por quê? Porque ele percebeu que o túmulo estava ainda com barro pouco tempo colocado. Então, você vê que era um sepultamento que não tinha muito tempo. Aproximadamente 30 dias. E o André olhou e viu que tinha fios que a ligava ao corpo físico. Como é que é isso? Porque... E no processo do livro Obrejo da Vida Eterna, quantas vezes a gente foi vendo que os espíritos ajudam a desligar alguns fios, dependendo do mérito, porque não, nós lá entendemos que nem todas as desencarnações são acompanhadas, porque não adianta acompanhar, por que, que não adianta? Então, o que, que ele percebe? Olha, desligamos esse, desligamos esse, desligamos esse. Agora, tem alguns fios, se eu posso assim me referir, só quem consegue desligar é o desencarnante. É o que está no processo da desencarnação. Não tem como os espíritos ir lá e desligar. É impossível. Por isso que nem toda desencarnação é acompanhada. Porque não adianta acompanhar, porque o espírito está muito arraigado ao corpo. Ele precisa passar por aquele processo de ver o corpo entrar em decomposição. Para que ele possa sentir pavor, até mesmo nojo, e aí largar o corpo. Então, diz, olha, tem que seguir o curso normal. Outros não, é acompanhado. Então, por que, que ele usa o termo aqui, que é lento? Ele diz assim: gradualmente. Gradualmente. Porque vai depender da condição desse espírito. Tá? É por isso que a gente diz, meus irmãos, ninguém está brincando de estudar espiritismo isso aqui não é faculdade, curso acadêmico, isso aqui é lição de vida, isso aqui é verdade, isso é autêntico, é assim mesmo, eu me lembro do nosso Julinho, que desencarnou agora na, no Covid, e um tempo desse eu sonhei com ele, né? ele foi tão legal... Porque nós não emitimos uma palavra... Mas todos os sentimentos... Porque ele me abraçava... E o abraço vinha com uma frase... Sem frase, sem palavras... Muito obrigada... Então imagina o que é você passar pelo processo da desencarnação... E tudo que a gente estuda vem como um filme na nossa cabeça... Vem como um filme... Quando eu escuto os nossos estudos que estão gravados... Né, de 2017, 2018, 2019... E Julinho perguntava muito, né? Ele ficava bem na frente, perguntava muito. Fale, Julinho! <risos> que ele já, né? Sempre estava ali a perguntar. Mas é isso que nós temos que entender. Então, isso aqui que a gente está estudando é autêntico, é real. E nenhum de nós sabemos o dia e a hora. Então ele diz: a alma se desprende gradualmente não escapa como um pássaro cativo a que se restituiu subitamente a liberdade. Né? Abriu a gaiola, vá, vá. Não. Aqueles dois estados se tocam e se confundem. Quais são os dois estados? Vida e morte. Vida e desencarnação. Se tocam e se confundem. Estou vivo? Olha aí, Paulo. Por alguns momentos ele achou o quê? Mãos amigas estão me acolhendo. Aqueles dois estados se tocam e se confundem, de modo que o espírito se desprende pouco a pouco dos laços que o prendiam. Pouco a pouco. Então imagina, no processo da encarnação, nós já entendemos que esse laço, que é o perispírito, ele se liga célula a célula. É ele que dá o comando para cada célula. Quantas células nós temos no corpo? Trilhões. Trilhões. Agora, pensa esses fios sendo desligados. E existem fios que é puro psiquismo. É a nossa mente. Lembra da mente? O espelho da vida? E quando essa mente não quer largar o corpo, fica pior ainda. Então ele diz: aqueles dois estados se tocam e se confundem de modo que o espírito se despende pouco a pouco dos laços que o prendiam. Eles se desatam, não se quebra. Não se quebra, não se rompe, ele se desata. Quando a gente acompanha aí o nosso querido Chico Xavier, que a gente via que aquela lâmpada estava apagando. E no dia da desencarnação dele é tão interessante que isso é algo que, que ficou na história. O que, que o Emmanuel dizia para ele? ele? O Chico perguntou, porque o Chico fez várias cirurgias, né? Algumas vezes esteve bem enfermo. O Emmanuel disse, ah, não se preocupe, você não vai morrer agora, não. Ele disse, e quando? Quando o Brasil estiver muito feliz. Aí ele ainda brincou, ele disse, ah, no dia de São nunca quando que todos os brasileiros estarão muito felizes, né? E aí, naquele dia, deitadinho, quem ganhou? Brasil! Porque a gente pensa que não, mas esses esportes que movimentam uma nação têm dedinho do mundo espiritual. Algumas vezes eles evitam para que não haja uma desgraça maior. Gente, nada está sem a administração divina. Sim, sim. Tia guerra, então Deus está concordando? Deus respeita quem está fazendo, é um crime, mas quem está na guerra não é vítima. Não foi à toa que nasceu naquela nação. Entendeu? Então tudo está sobre o controle de Deus. E aí tem um comentário do professor Allan Kardec, espetacular, que ficará para o nosso próximo estudo. Foi bom, gente? Hum. Titia tentou ilustrar bastante para que isso possa ficar na nossa aula. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje, e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então assim agradecemos a Deus nosso Pai, agradecemos a Jesus o amor de nossa vida e aos nossos amigos espirituais aqui presentes. E se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro.